0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por este día que has hecho Hay personas que nos están viendo por primera vez en, este, en esta hora Porque no cambiaron sus relojes pero Señor pedimos que ellos puedan entender los tiempos y las sazones, las temporadas Que podamos ser el pueblo tuyo en este momento Que nosotros escuchemos la palabra de Dios, que nosotros tengamos sed y hambre de justicia Que nosotros deseamos definir nuestras vidas en lo que a ti te concierne En lo que a ti te agrada, en lo que te place a ti Señor Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Señor te damos gracias por la iglesia. Te damos gracias por los pastores, los predicadores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas. Te damos gracias por aquellos que hablan a favor de Dios. Sabemos que en los tiempos finales habrá mucha confusión porque todo mundo que quiere hablar, todo mundo quiere expresar su sentir. Pero darnos un corazón para escuchar tu palabra, escuchar al hombre de Dios, escuchar a aquel que tú has mandado y decir bienaventurados son los pies de aquel que llevan las buenas nuevas de refrigerio, de paz y de salvación. Haz que este día sea un día nuevo, un nuevo comienzo para nosotros. Señor queremos sintonizar tu voz en nuestro oído, quita toda la bulla, quita todo el ruido, lo que no Permite que nosotros distinguemos tu voz, oh Dios. Pedimos, Señor, que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que da una cosecha que glorifica tu nombre. El final de este Evangelio será la salvación de nuestras almas. No estamos jugando con cosas ligeras, sino está en juego lo eterno. Prospéranos en escuchar y obedecer y hacer tu palabra. Que seamos tu pueblo en esta hora quita todo rencor quita toda amargura quita todo resentimiento y permítenos habitar en tu amor pedimos Señor que crezcamos en tu amor que seamos aquellos capaces de dar frutos de que estamos en Cristo. Bendice y prospera tu palabra en nuestras vidas y que esta palabra no retorne vacía sino que cumpla el propósito por la cual tú la envías hoy. Te lo pedimos en el poderoso y hermoso nombre de Cristo. Amén. Cuando estamos hablando de todo lo que hemos hablado hasta ahora quiero comenzar en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Este versículo muestra cómo en los últimos tiempos los hombres pueden tener una definición errada de su estado. El estado de la unión es cómo me encuentro yo ahora y este hombre dice, Cristo lo enfrenta y le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad este hombre tenía un autoexamen de su persona Él no entendía su verdadera condición las personas vienen a mi oficina Y dicen pastor escuché la voz de Dios me encuentro súper avivado Estoy en fuego por el Señor y me largo ellos dicen cuál es su condición y a yo digo, "Eso es todo." Y me dicen, "Sí, pastor, eso es todo." Y le digo, "Bueno, ¿sabes lo que yo veo? Que tú no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú no conoces tu verdadero estado. Tú pensabas que tú eras rico, te hiciste de mucha riqueza y estabas sin necesidad. Pero tu condición real, como dice aquí el versículo 17, tú no sabes. Tu verdadera condición yo me senté con un pastor hace unos meses y le dije yo te veo en un sentido que tu vida peligra y estás en momento de casi cadáver y te van a enterrar vivo o muerto y él dice no yo no veo Y yo: bueno vamos a esperar entonces. Vamos a esperar cuál va a ser la condición de lo que yo veo y lo que tú ves. Y la realidad es que mientras estamos cerca de hombres sobrios. Que su deseo es el bienestar del pueblo de Dios. Ellos van a tener una perspectiva a lo que te conviene. Todo te es lícito pero no todo te conviene. Apartarte de tu familia cristiana. Dios te pidió que te salcara de la familia. Donde él dice aquí es donde yo envío la vida y la salvación. Vida eterna. Bendición y vida eterna en la congregación de los hermanos. Mira cuán bueno y delicioso los hermanos a habitar juntos en armonía. No lejos, no distantes, no desconectados. Él decía yo me encuentro bien, Cristo le dijo tu verdadero estado es desaventurado, eres desnudo, estás andando sin cobertura, no tienes vestimentas. Versículo 17 no te diste cuenta que eres miserable, estás empobrecido, estás ciego, no estás viendo las cosas. En este estado Dios quiere que nosotros volvamos en sí. Versículo 15 conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Versículo 16 pero por cuanto eres tibio tú no te alineas de una forma de otra. Tú quieres estar sin distinción. Sabes una cosa que era tremendo en la niñez yo no quería ser el hijo de mi papá, Molina era muy fuerte, muy justo, muy agresivo Yo quería vivir a cruzar la calle con el vecino que no le importaba nada No tenía opinión, los hijos desayunaban helado ¿Por qué? porque no había un padre en esa casa Estábamos diciendo que en esta casa hay un padre, un padre de la fe un padre que Dios te manda honrar y respetar y obedecer pero como quieres andar sin familia como quieres cortarle la cabeza de esta casa andas en un rumbo sin cuidado no tienes quien te llame la atención no tienes quien te discipline no te tienes quien te corrija te instruya andas en una actitud más hijo de Satanás andando en un rumbo terrenal cuando le preguntó Dios a los demonios en el libro de Job de dónde vienen dice de hacer lo que queremos de, de ir de un lado de la tierra al otro porque andamos sin rumbo esa es la palabra huérfano sin papá como no está asistiendo los deseos y el placer de su padre anda sin rumbo y sin dirección pero en mi casa yo era hijo de Molina en esa casa no se montaba motocicleta, en esa casa no se jugaba fútbol, en esa casa no se andaba descalzo, en esa casa no se desayunaba helado. ¿Por qué? Entonces yo viendo la realidad de una familia estamos atentos, estamos deseando saber qué es lo que piensa papá. Porque la bendición de la casa viene por honrar a papá. Y eso es una realidad en toda casa. Muchos van a tener el resultado de que sus hijos aprendan su rebeldía y empiezan a andar en deshonra, desobediencia y rebeldía. Cristo decía, yo quisiese que fuese frío o caliente, pero como eres tibio, versículo 18, 16, te vomitaré de mi boca, no tendrás parte conmigo. Eso no se, se siente bien. La tibieza espiritual no es aquello que Dios nos ha llamado. En este mundo donde todo el mundo está decidiendo hacer su propio asunto, hemos perdido la mente de Cristo. ¿Qué es lo que piensa Cristo? ¿Qué es lo que haría Cristo? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 dice: A. Ah, To, toma las armas de tu cristianismo versículo 1 puesto que Cristo sufrió por nosotros en la carne vosotros también armaos tomen tomen las armas de vuestra milicia ¿Por qué, ¿Por qué Pedro está diciendo armaos del mismo pensar ¿Por qué armarlos? Porque hay una batalla que tenemos que pelear cuando estamos en Cristo, estamos sufriendo por causa de nuestro llamado. Entonces, si vamos a poder vencer como Cristo venció, tenemos que armarnos como Cristo se armó. ¿Y cómo se armó Cristo? En sus pensamientos. Ahí lo vemos clarito en Filipenses 2:5 que dice. Tener la misma mente que hubo en Cristo El mismo sentir que hubo también en Jesucristo ¿Cuál fue la mente que armó, preparó a Cristo para pelear la batalla de la fe? Versículo 6 Siendo en forma de Dios, imagen y semejanza de Dios No estimó ser igual que Dios Como cosa a que aferrarse Sí, somos seres humanos tú igual que yo tú igual que el pastor pero no es lo mismo para aferrarte a tener tu propia opinión Si pones tu opinión igual que la opinión del pastor él piensa así tú piensas así cada uno tiene su propia opinión Pero en Cristo dice no te aferres a tu opinión sino mejor versículo 7 Despojándose sí mismo tomó forma de siervo Deja de pensar que tu opinión es igual que la opinión de un pastor No te aferres que de que tú eres un ser humano quizás puede ser a un pastor Pero no tomes eso como cosa a que aferrarse sino toma forma de siervo Hecho semejante a los hombres versículo 8 dice que se humilló Estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Nadie te va a obligar a humillarte. Sino que tiene que ser de tu, propia, tu propio sentir. Habiendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Él fue disminuyendo su expresión. Tomó forma de siervo, obedeció hasta la muerte Muerte en cruz con qué propósito versículo 9 Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo El trato de Dios sobre tu vida te permite prepararte para navegar alturas que nunca soñaste Si soportas la prueba si soportas la disciplina serás un hijo si no serás ilegítimo No tendrás familia ni papá no podrás navegar el reino de Dios porque la economía del reino de Dios es el oikonomos, es el gobernar la casa. ¿Cómo gobierna la casa? Bueno, mi sentir es que los pastores no se deben de meter. Ok, está bien. Entonces cuando tus hijos crezcan no te metas. Porque es el mismo sentir de Satanás. Establecer tu trono por encima del trono de Dios. A las alturas del norte donde tú te sientas en el trono de opinar cómo entras y sales y no escuchas a nadie pero Cristo por lo cual fue exaltado a un lugar sumo como él se humilló como tomó forma de siervo como obedeció hasta la muerte y muerte en cruz dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre ahora tenía una autoridad de ejercer una dirección, porque se humilló, obedeció. Versículo 10 dice: Para que toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y debajo la tierra. Y versículo 11: Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Cuando tú ejerces estas dinámicas del reino, Dios te exaltará. Y los pueblos verán la gloria de Dios ya no será tu propia gloria será lo que Dios hizo en ti Pero vino en un espíritu correcto cuando él dice ya no andando en pecado Primera de Pedro capítulo 2 tomando la mente de Cristo armaos, Primera de Pedro 4 2 para no vivir el tiempo que nos queda según la carne. Todo este pensar como Cristo piensa. Cuando el hijo mío predicó el miércoles del, de la utopia. De una vida donde Dios rige, manda. Donde serán como los que sueñan. De esto está hablando. Ya no haciendo tu propia voluntad. Sino doblegando tu voluntad. Y andando no como el resto del tiempo en nuestra carne conforme a la concupiscencia de los hombres. Es una palabra que, que habla la sensualidad. La, la lujuria de los sentimientos carnales. Que no andemos según lo que deseamos según la carne. Sino conforme la voluntad de Dios. Ahí tenemos el contraste. Hay personas en la tierra que viven detrás de la concupiscencia. ¿Qué es eso? Hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, donde quiero, a las veces que quiero, con quien quiero. Sí, eres igual que el diablo. No tienes autoridad, no soportas un no, nené. Eso no se hace, no es así. Eso no es el ejemplo que queremos darle al cuerpo de Cristo. No hay rebeldía, no hay desobediencia, no hay decisiones propias en el reino. Cristo dijo no se haga mi voluntad. Solo hago lo que el Padre me dice. ¿Para qué? Romanos 12, 1 y 2. Si vamos a conocer la voluntad de Dios. Tenemos que presentarnos como sacrificio vivo para saber cuál es la perfecta agradable y buena voluntad de Dios versículo 2 no conforme no no tomando forma de este siglo donde los impíos hacen lo que quieren cuando quieren como quieren por eso son impíos no tienen pensamiento de Dios en su mirada no escuchan la palabra de Dios no la soportan dice en los últimos tiempos no soportarán la sana doctrina aumentarán maestros para que le hable un evangelio sin obediencia sin madurez sin negarse a sí mismo un deseo ser como el mundo me voy a poner un tatuaje y va a tener un versículo bíblico Qué lindo feliz viaje en todo lo que quieres hacer pero no vas a ser conforme la novia de cristo blanca resplandeciente gloriosa las buenas obras de los santos sino renovando vuestro entendimiento para que puedan saber cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta nosotros vivimos para hacer no lo que nos agrada a nosotros sino lo que agrada a Cristo queremos apurarnos aquí porque es importante leer primera de Pedro 4 2 ya no viviendo según los gentiles en la concupiscencia de los hombres, sino conforme la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Versículo 3. Basta ya el tiempo pasó para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no estamos viviendo como Jennifer López y Alex Rodríguez. Hacen lo que ellos quieren y es un desastre. Andan indebidamente porque no indagan qué es la voluntad de Dios, cómo se forma un matrimonio, cómo se forma una familia, cómo debemos llevar nuestras finanzas, qué es el orden de la paz. Entre los dos servicios nos encontramos con un joven que vino a buscar el consejo de Dios y pudo recibir la medida de lo que Dios desea, porque todo en el reino de Dios tiene su medida. Todo tiene su instrucción. Lo opuesto de la instrucción es destrucción. Si no te dejas instruir. Solo queda ser destruido. Y lo verán. Aquellas personas que no hacen lo que la palabra manda. Dice que edifican sobre la arena. Todo viene para abajo. Todo termina en ruina. Basta ya el tiempo que hemos pasado. Agradando como los gentiles andando escucha a los gentiles en qué andan en las lascivia concupiscencia borracheras orgías dis, disipación y cosas abominables por su idolatría. Tienen los órdenes de Dios todo fuera de orden así se volvió loco el filósofo Friedrich Nietzsche el alemán. Que dijo Dios está muerto hagan lo que quieran como quieran cuando quieran no se limiten por la palabra de Dios. ¿Sabe lo que sucedió con este profesor de filosofía? Se volvió loco cuando anda como un impío no tienes paz porque la paz es la obra de la justicia significa hacer las cosas como Dios manda y pastor ¿por qué te pones tan bravo ¿Por qué soy así. Porque deseo tu bienestar deseo que te vaya bien que entienda que el que edifica conforme la palabra de Dios pueden venir deluvio puede venir lluvias puede venir vientos pero la casa no cae porque está fundada en la palabra de Dios. Y nosotros venimos de hacer ya mucho tiempo. Ahí lo describe tremendo. Versículo 3. Ya hemos pasado suficiente tiempo. Viviendo como los impíos. Nosotros venimos. El hijo mío a los 17 años. Nicholas le preguntaron. ¿Y cuándo dejaste de beber? Porque los amigos empezaban a beber. Y él decía no ya yo dejé de beber. Y le dijeron ¿y cuándo dejaste de beber? Él dijo él tenía 17 años y su respuesta fue yo dejé de beber hace 17 años Porque él no tiene interés en andar como impío No es un apetito andar en la concupiscencia En hacer lo que trae placer a la carne Eso, eso muestra perdición, muerte, destrucción Versículo 4 la Biblia nos dice claramente que no debemos de andar como Nietzsche desbaratando todo el orden de Dios y todo semblante de su reino esto le parece extraña cosa cosa extraña los impíos que no ven que nos emborrachamos que no andamos en pornografía que no andamos en infidelidad que no andamos en drogas que no andamos olvidándonos a Dios no andamos así nuestro referente cada día es Dios, ¿dónde estás? ¿Y cómo quiere que yo esté? Para agradarte a ti, no para agradarme a mí. Para que yo mengue y Cristo aumente. Que sea más y más como Cristo. Esto le parece cosa extraña a ellos. Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. ¿Qué significa desenfreno? Sin frenos. Ellos andan sin freno de disolución y os ultrajan. Ellos nos critican, nos persiguen, hablan mal de nosotros. Pastor. Una mujer me dice. Pastor tengo amores con otra mujer. Y, y me siento bien. Y yo decía, Sí, te vas a sentir bien. Hasta que llegues al infierno. Y veas qué mal se siente allí. En tu rebeldía. En tu desobediencia. En tu concupiscencia. Ya hemos sabido que. Eh, el fin de esta vida. Sin Dios. Conlleva la muerte. Es, un, es una cosa tenebrosa. Este es Nietzsche muere, se vuelve loco a los 30 años, porque una vida que desrumba y, y desbarata y rompe todo el orden de Dios, ya nada tiene definición. Dejaste de amar a la mujer y cuidarla, te echaste con hombres, anda buscando niños, pedófilo anda buscando animales, viendo qué va a ser tu próximo placer. ¿Por qué? Porque la carne nunca se satisface. El que anda sin gobierno, eso es anarquía, es caos, confusión. Si no le puedes decir a un niño que es varón, que es un hijo, y lo tiene por un género, por conocer, lo que estás contribuyendo es al caos. Porque ya no significa nada el baño de las mujeres, ni el baño de los hombres, ni el género en los deportes. Están dejando que los hombres le den paliza a las mujeres. Porque están sacando toda definición. El error del impío es no definir nada. Tienen malo por bueno. Luz por tinieblas, amargo por dulce. Entonces es una vida bien triste, porque no tiene felicidad, no tiene familia, no hay matrimonio, no hay la bendición que habla Proverbios 10:22. La bendición de Dios enriquece. Cuando tú andas conforme una vida que Dios bendice, habla bien concediente a esta vida, Dice, no puedes alcanzar las riquezas, el florecer, el disfrutar. Esta bendición, dice la Biblia, que no añade tristeza con ella. La medida de Dios es perfecta, Efesios 3:18, tratando de comprender con todo el pueblo de Dios cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Todas estas cosas son medidas. Tú dices vamos a ver lo ancho de esto no te salgas de lo ancho del amor de Dios vamos a ver lo largo no te salgas de lo largo cuál es la medida de la profundidad cuidado ir más allá de la profundidad del amor de Dios cuál es la altura hasta dónde llega la altura todo en el reino de Dios es según la medida y una balanza falsa es una abominación a Dios no hables sandeces no salgas de las medidas de la palabra de Dios Segunda de Corintios 5 17 dice aquellos que están en Cristo Aquellos que están en Cristo son nueva criatura y, y qué pasa con los que no están en Cristo Están fuera de Cristo dice que no llegan a nacer de nuevo no tienen una nueva creación las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Dios da un nuevo comienzo en una dirección que le agrada a Él. Proverbios 29, 18 dice que donde no hay un entendimiento claro, donde no hay definición, el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa? Trata, la próxima vez que usted esté en el carro por el autopista, no use los frenos para ver qué gran choque vas a sufrir el pueblo que no tiene visión se desenfrena mas el que guarda el que frena frente a la ley es bienaventurado Qué triste será el día que no hay límites No hay medidas no hay reservas de tu entrada y tu salida que no sabes llegar a la casa de Dios que no tienes un pastor que no eres una oveja que no caminas en Cristo que no alabas al Dios del cielo todo es Dios hay una gran confusión en esto dice la Biblia que aquellos que no aman la verdad Dios lo va a entregar a un espíritu de mentira para que crean lo que no es. Estas personas impías que quieren que yo salga de Cristo, que yo salga de la palabra de Dios, que yo salga de la bendición. Ahora quieren que yo me ponga un tatuaje por todo el cuerpo, me ponga aretes por todos lados. sea, mi hija sea varón, mis varones sean niñas y se forma el gran desorden del caos y la confusión por cuanto no amaron la verdad. Ahora ellos quieren obligar que yo no le llame a un varón hembra ni una hembra varón. Ellos quieren obligar un amigo mío me dice Joaquín nosotros adoptamos una niña pequeña a los tres añitos a la trajimos a nuestra casa a los 18 años murió el papá la mamá le terminaron todos sus derechos de pa padre y nosotros la adoptamos a ella y ella fue a la escuela y conoció a un joven que se llamaba Juanito y Juanito vino a la casa un día dice quiero presentarte a mis dos padres. Él dice que se enfrentó con esa, ese fenómeno que hay personas como Ricky Martin que van a llegar a tu casa un día a presentarse su hijo, pero son dos papás, son dos mamás y el desorden, la confusión y el caos ya ha comenzado. Pero el reino de Dios está al alcance. Uno hoy puede decidir empezar a definir qué es una iglesia. Qué es un pastor qué es una oveja qué es el pueblo de Dios el error del impío es que él no define nada porque no se quiere sujetar a nada. Él quiere andar en su impiedad aquí tengo el versículo uh, Salmo 36 que dice David cuál es el pensar del impío versículo 1. Es de la forma que el impío piensa. La iniquidad del impío. Dice al corazón no hay temor de Dios. Delante de sus ojos. Él, él no puede entender que no hay un semblante. De que Dios está viendo actitudes inapropiadas. Él, él no piensa medir como Dios mide. Versículo 2 dice el impío en su iniquidad dice no hay temor de Dios se lisonja se lisonjea por tanto en sus propios ojos piensa que eres más en su propia vista de que su iniquidad no será hallada y aborrecida que Dios no tiene problema con que él ande mal que Dios es indiferente qué horrible perder el temor de Dios. Qué horrible ya no tener el semblante del peso por eso nosotros tenemos 11 pastores acá queremos saber que saber que saber que ninguno de los pastores se le fue la musa que está mal que, que está en una dirección indebida pero hay de aquel que está solo ¿Cómo va a andar si no sabe llevar el peso de otros hombres de Dios a su lado y consultar y considerar y contemplar. qué es lo que piensan los hombres de Dios. De mis hechos, de mis palabras, de mi conducta. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Versículo 3 el impío no sabe. Versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad. Habíamos hablado de lo que es la concupiscencia, la iniquidad No tener límites de maldad Son engañosos, son un fraude En los últimos días se levantarán muchas personas a dar muchas opiniones Ninguna tendrá peso de importancia Porque no concuerdan con la palabra de Dios, con el corazón de Dios Ha dejado de ser cuerdo Perdió la mente, en esos días le he dicho a mi esposa todo lo que necesito es que, que se ya no me va a importar nada si soy loco. Me, me da igual todas las cosas. Eso es el comienzo de la locura. Mi hermano que es psiquiatra dice que los locos no tienen linderos de pensamiento. Los pensamientos van en todas las direcciones y ellos ni se preocupan. Tú quieres volver a la cordura tienes que volver a las sendas antiguas. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios en estos medios? Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. El bien es el ejemplo que tú le dejas a tus hijos. Versículo 4. Este de noche medita en su cama. Cada noche cómo inventar algo más torcido. Está en camino no bueno. El mal él no aborrece. Eso es bien importante que nosotros podamos saber. Porque yo me crié en un hogar sin Cristo. Yo me crié en un hogar sin la palabra de Dios. Había gran caos, confusión. Había cosas, toda, toda manera de obras perversas demonios, angustias, divorcios, separación. Todo lo que no era de Dios. Y yo aborrezco el mal por causa de eso. Y sé el mal que acontece a aquellas personas que no aman lo que Dios ama. El camino del impío está llena de sus propias opiniones. Él es una ley para consigo mismo. Dice la Biblia que Dios los entregará. A creer la mentira. Por cuanto no amaron la verdad. Estamos definitivamente testigos somos. En estos últimos tiempos mira no me preocupa que los políticos estén mal y tampoco me preocupa de que haya leyes que están cambiando género y matrimonio y abortos más importante es que hay hombres en la casa de Dios que no han sabido distinguir entre lo bueno y lo malo. No saben distinguir entre aquello que agrada a Dios y aquello que no le agrada No saben distinguir entre qué es un hombre y qué es una bruja La Biblia dice que en los tiempos de los inmaduros allá en Hebreos 5.12 Dice que debiendo de ser ya maestros porque han estado aquí mucho tiempo Después de tanto tiempo. Tenéis la necesidad. De volver, volver a enseñarte. Cosas. Primeras. Los primeros rudimentos. De la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser. Tales que necesitan. Leche y no alimento sólido. Están andando tristemente. Fuera de un esquema de medidas. Y han optado por seguir. La senda. Del error del impío y nosotros deseamos Señor guíanos a la senda de justicia por amor de tu nombre Padre te damos gracias por este día te damos gracias por la palabra de Dios te damos gracias por la redención Ya hemos dejado la vana forma de vivir sin dirección sin rumbo sin definición nos ha traído a la casa de Dios donde hemos aprendido la ley del Señor, la instrucción, los mandamientos. Que son aptos para guardarnos para la salvación. Te damos gracias que hay hombres de Dios, mujeres de Dios que aman tu verdad. Y desean no solamente ser oidores desde su casa, sino hacedores. Son parte del cuerpo de Cristo. Honran al pastor, honran a los líderes, honran los testimonios de hombres que nos introdujeron el evangelio. De más de 40 años, oh Dios, tenemos hombres a los cuales podemos honrar, respetar, obedecer y seguir su ejemplo. Ten misericordia de aquellos que han decidido no sufrir la sana doctrina. Vuélvelos en sí. Que esta palabra sirva como una exhortación para que puedan contender ardientemente por la fe y no seguir. Aquellos encubiertos que están cambiando la gracia de Dios en libertinaje y negando el señorío de Cristo Que esta palabra sirva para crecer, madurar y alcanzar tu propósito en la casa de Dios Con el pueblo de Dios escuchando y obedeciendo la palabra de Dios hasta ver tu gloriosa y bendita regreso pedimos Señor que esta palabra dé fruto y que podamos ser aquellos aptos para perseverar hasta el fin te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén Dios le bendiga nos veremos el miércoles de noche tendremos una enseñanza de parte del Señor y damos gracias a Dios por la fidelidad de ustedes y que pronto vamos a estar juntos en la casa de Dios y seguiremos en pos de nuestra visión de cambiar el mundo Dios les bendiga cuídense